0: Vou virar aqui só o meu PC, para a ficar sem bateria, preciso de chegar à tomada. Bom, meu caro, Bom. vamos gravar isto. Bom. Vamos a isto. Vale. Então, palminha síncrona. Yeah. 3, 2, 1. Muito bem. E vamos a isto. Balistas. aqui estamos uma entrada serena hum. serena, direta ao assunto Filipe Caetano, estás com bom ar deixa-me que te diga estás tá com bem, muito bom marcar. ar muito obrigado, obrigado. <risos> mas tu, mas eu acho que eu valorizava mais eu enfatizava mais o facto de tu estás com bom ar mas ar. porquê? porque as circunstâncias, quer dizer quais? Uh, enfim, quais? Não é? Enfim, enfim, estar com um bom ar na guerra não é fácil. Não é Pá, fácil eu estou, mas... eu,
1: eu estou no, no país onde passei mais tempo este ano,
0: portanto é normal. Um facto, um facto, um facto. Um já, é, já, já é a tua segunda casa. Já é a tua segunda Neste caso já é a primeira casa. E estás num quarto de hotel? Mais um quarto de hotel para a coleção? Normal. Pronto, este, este é diferente, obviamente. Mas mas um quarto hotel. Um quarto hotel, conforto, e pronto, cá estamos. (risos) É isto a vida. É isto. Vida de repórter, vida de repórter. Vamos vamos falar sobre temas óbvios. Julgo que a nossa comunidade irá adivinhar, mas... Hoje numa perspectiva de reportagem, Filipe, e... Já poderemos oferecer mais uns detalhes sobre isso. Estamos a gravar às 10 da noite, de uma sexta-feira, dia 29 de Abril, mesmo ao cair do pano neste mês. 10 da noite para cá. Ma- para Hora de Lisboa, meia-noite em Kiev. Portanto, já é 30 de Abril em Kiev. Deixa-me pedir obrigado pelo reparo. E sem mais demoras, vamos ao nosso tema da semana: o sobressalto. Filipe, esta semana, dois sustos, o que nos permite prolongar as tuas notas de reportagem, à semelhança daquilo que fizemos no podcast anterior, um belo podcast, devo dizer. Acho que é dos meus preferidos, em quase 100 episódios, estamos a chegar lá, em quase 100 episódios, devo dizer que está na galeria de honra, desde que este programa foi fundado. Mas hoje vamos prolongar um pouco mais as tuas notas de reportagem, um, até para enfocar e atualizar aquilo que está acontecendo na Ucrânia, as últimas da Ucrânia. E se calhar, Filipe, começamos em Kharkiv, no leste da Ucrânia, onde passaste umas horas um pouco complicadas. Queres falar sobre isso? Hum...
1: Sim, eu posso falar. Esse podcast, esse podcast foi, foi, foi giro, porque foi uma experiência... Deixa-me só também comentar isso, já agora, antes de passarmos à pergunta que fizeste, que não vou esquecer. <risos> é, que é, foi, foi uma experiência interessante e acho que podemos um dia repetir, João, se pelo menos uh, uh, parece-me interessante, uh, porque nós uh, fomos gravando pequenos segmentos por dia, enviámos e o Marco editou depois no final e acho que ficou bom porque dá tipo uma cronologia como bloco de notas, como, como jornalistas, não é? E, e também pontuou muito nos dias, a diferença dos dias e até do estado de espírito, não é? Porque é um bom tom mais uh, dramático, até o mais <risos> isso entusiasmado tos, isso de não campanha. Não <risos> e a diferença de isso ritmos, não é?
0: E a dada, altura, a dada altura notou-se no cansaço das duas vozes. Portanto, já, já <risos> acho, que, acho que se notou uh, o fardo nas duas vozes.
1: Verdade, verdade, verdade. Mas, mas acho que sim, foi uma experiência interessante, também gostei muito. Um, em relação a Carquive... Uh, eu, uh, eu não sei se perceia, se perceia aquilo que aconteceu... Uh, de forma total ou então foi ou então já estou um pouco mais habituado uh, a esta circunstância e e o ser humano tem uma capacidade de, de se acomodar às situações é a minha leitura portanto a minha reflexão que eu, a reflexão que eu já fiz é, é inacreditável como 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 eu também como eu também me vou conhecendo cada vez melhor, não é? Nestas circunstâncias de stress. E é inacreditável, dizia eu, como uma pessoa pode estar numa situação de tão complicada e, ao mesmo tempo, reagir de forma tão tranquila. Ou seja, eu olhando para o, meu, para o meu comportamento. Pronto, não, não, eu não. Eu não Eu, se pudesse antecipar a minha reação, nunca seria aquela. Nós nós estávamos há alguns dias em Kharkiv e e Kharkiv é é uma uma realidade completamente diferente daquela que eu já tinha vivido na Ucrânia, mas completamente diferente. Porque, como como tu sabes e como quem nos segue sabe também, Já já é a terceira vez que eu estou na Ucrânia, já passei aqui muitos dias e já estive em em vários locais, várias cidades, enfim. Em Kharkiv aquilo que eu encontrei foi uma cidade vastíssima, a segunda maior cidade da Ucrânia, que
0: tinha... Já lá tinha estado antes? Não,
1: não, foi a primeira vez. Eu tinha estado em, em Dnipro, que é no sul e no Donbass em Kramatorsk mas nunca tinha ido a Kharkiv um, e pronto uma cidade não tão bonita não tão bonita como 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 Kiev mas também uma cidade com, com locais muito muito engraçados pronto bonitos e bem preservados mas mas uma cidade destruída inacreditável quer dizer um, nós fomos a, a uma a uma zona um bairro Uh, onde vivia cerca de um terço da população ou mais, no milhão e meio pelo menos 500 mil pessoas viviam naquele bairro que é aquele que mais bombardeado desde o início da guerra e é onde nós encontramos pessoas a viver em bunkers uh, de- desde o início da guerra uh, pá, mas totalmente destruído e-, e nós chegámos lá e foi a primeira vez que eu ouvi quando estávamos lá foi a primeira vez que eu vi uh, as bombas a cair. Uh, e depois ouvia um outro barulho que era anti- as, 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 a artilharia ucraniana e quem me foi explicando isso foram os locais que viviam lá as pessoas dos bunkers uh, e pronto ao segundo dia já nem sequer ligava nós íamos, fomos ao bairro outra vez para ir encontrar outras pessoas as bombas caíam e nós já nem ligávamos é, 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 é impressionante é mesmo isto, é estranho mas, mas é a realidade, o barulho constante. Ali não há sirenes. Portanto, isso foi...
0: provavelmente explica a resiliência de quem vive em circunstâncias como essa, não é? Sim. A é, capacidade é, de adaptação. Eu acho que sim, porque... A a condições extraordinárias e... Certo, E certo. super-humanas. É, 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 quer dizer,
1: as pessoas que estão ali são porque não têm para onde ir, ou porque é, acham que não devem sair do seu sítio, porque... por, por vontade também de mostrar resistência em relação à opção é? há uh, várias razões há pessoas que obviamente são, têm menos recursos há pessoas, por exemplo que eu isso não consegui contar não tive tempo que há pessoas a viver dentro dos prédios nos, nos pisos superiores ao lado de casas completamente destruídas ou dentro de casas completamente destruídas porque não se conseguem locomover porque são idosos ou que têm alguma doença no caso, havia um caso que me contaram de um senhor cego uh, que vivia com uma senhora acamada. Pá, estás a ver? Situações limite em que as pessoas, pronto, ficam ali e ficam à espera que não há nada lhes aconteça. Pronto. E que é isto. Carquive uh, é... é... Não há cafés, não há restaurantes, não... Os, os supermercados, tu só sabes que estão, a... que estão abertos porque os locais te dizem que estão abertos, que aquilo é estão os vídeos todos partidos, meus põem uns taipais, e tu achas que aquilo está, está, não está a funcionar, mas está, <risos> e tu entras e tem tudo, tem tudo, os supermercados bem equipados, com, com comida não falta, mas poucos, para, para teres ter dinheiro, tens que levantar de manhã, porque ao final da tarde já não há dinheiro. Hum... Pouquíssimos hotéis abertos, pouquíssimos. Ficarmos em hotel, num hotel fraquíssimo comparando com outros, não é? Onde já estivemos. Ou seja, o que é que eu digo com isto? Na Ucrânia existe muita solução, solução hoteleira em todas as cidades e numa, na segunda cidade, por exemplo, isto é um grande contraste em relação a Kiev, em que os hotéis, os bons hotéis estão abertos, é, os hotéis principais e quatro, 4, 5 estrelas estão abertos, em Kharkiv não, os principais estão fechados. Há um hotel onde estão os jornalistas todos e e não é entre os melhores hotéis, nem nada que se pareça. Nós já nem conseguimos ficar nesse. Ficámos num outro, eh, perto da estação, numa zona mais segura, pronto. eh, E e pronto, não há nada. Não não há pessoas na rua. (risos) Não há pessoas na rua. Não há carros a circular. As pessoas estão nos bunkers, não saem à rua. É incrível. E E não há sirenes porquê? Porque as bombas estão sempre a cair, é, é, é constante, pronto, e apesar disso, portanto, nós estávamos lá, nós estivemos quatro dias lá, hum, e fomos, uh, por exemplo, fomos de comboio de, de Kiev para Kharkiv num Intercidades, uh, que levou cinco horas e, e, não, e não parou, quer dizer, ah, parou, desculpa, parou sim senhor, uh, nós tivemos uh, uma hora e meia parados, porque foi quando houve uma série de ataques a estações de comboio. que os os comboios pararam porque não se sabia se se havia algum ataque direcionado a comboios são estas circunstâncias que eu até já nem considero porque de facto são tantas que que, que, que relativizamos tudo mas uma vez então eu tinha informação de que havia algumas aldeias que tinham sido libertadas que é como, como dizem os ucranianos da ocupação russa. Portanto, um pouco mais a norte, Kharkiv fica a 20 km da fronteira com a Rússia e parte da província de Kharkiv está ocupada pelos russos. E e os ucranianos têm conseguido reconquistar algumas posições porque os russos usam aquela região mais para chegar a a Lugansk, à província de Lugansk, que é o Dombáss. mas também tentaram ocupar Kharkiv, é? mas não conseguiram, mas bombardearam a cidade toda e continuam a bombardear. Então, fomos a, a sugerir ao meu fixer de irmos a uma dessas vilas libertadas. Ele só me dizia, bem, pode não ser seguro. Pronto, mas uma pessoa está naquela realidade e diz, ah, tá, vamos tentar. Nós, hoje em dia já é mais fácil circular nestas, entre os postos, de, 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 os checkpoints, os postos de estrada, porque com a credencial do Ministério da Defesa... Uh, já não existe aquele tipo de situações como eu vivi da outra vez. Uh, portanto, os, os, uh, uh, os militares estão informados e nós devidamente uh, documentados. Portanto, passamos, uh, no último posto de fronteira, nós passamos uns 4 ou 5, uh, para fazer poucos quilómetros. Uh, eles ficámos lá algum tempo à espera que, houve, que, um, que um comandante daquela região fosse lá connosco. E falou e disse-nos, bem, este é o último posto antes da Frente de Batalha. A Frente de Batalha está a poucas centenas de metros daqui. eh, Portanto, existe fogo cruzado. Tenham noção disso. Nós sabemos que vocês estão aqui. Podem circular como quiserem, falar com quem quiser. Há pouca gente que vive aqui. à vossa responsabilidade. (risos) E pronto. E é assim. Uh, Repórteres de guerra, é assim. Uh, e nós fomos. Uh, fomos no nosso carro e Entramos numa nessa aldeia. Uh, não vimos ninguém, vimos uma pessoa, tentámos falar com ela, mas não, ele não quis falar. Uh, depois encontramos uma... Tipo um apiadeiro, uma linha comboio, um apiadeiro. No com- e no apiadeiro, eu digo sempre isto porque acho que é muito paradigmático do tipo de situação que é visual, situação em que nós nos encontramos. Dizia em ucraniano, eu sei porque perguntei ao meu fixer, O um, que é que está ali escrito? Tipo grafiti? Bem-vindos ao inferno. Uh, era, uma, dizia, pronto, era uma inscrição que eu suponho que seja dos ucranianos para os russos. Uh, e pronto, mas isto num contexto, o barulho da guerra é... Bombardir, bombas passar por cima basicamente uh, disparos pum, 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 de um lado do outro pronto, e é nesta circunstância que tu entras naquela vila não é uh, e pronto estávamos por ali até que não encontrávamos ninguém Andámos um pouco mais Tinha uma praça com uma igreja uh, pronto mas era uma pequena vila até que ouvimos um assim um sibilante, um barulho sibilante que era assim, psss, e depois uma grande explosão. É, que nem há aviso, é houve e é logo. E um estrondo incrível, uh, pronto, é, tinha acabado de explodir uma bomba, mesmo, não sei, máximo 200 metros de nós, e tudo aquilo que, que, que me ensinaram eu não coloquei em prática. Ou seja, uh, tinham-me dito que quando isso acontecesse eu devia deitar-me no chão e até para um buraco ou, ou junto a um, um local mais desnivelado, tapar os ouvidos. Uh, não fiz nada disso. Uh, portanto, o David uh, Lujo, repórter de imagem, posto a filmar, ficou num estado meio de êxtase. Uh, e nós, portanto eu estava na expectativa para perceber onde é que tinham caído a bomba uh, entretanto sai uma pessoa de uma casa, pensava que não estava ninguém sai uma pessoa a dizer venham, venham, venham mas estava a falar connosco em russo, em ucraniano não percebi, e depois o nosso fixer foi, entrou na casa logo eu estava a tentar perceber onde, para onde é que o David ia e o David estava a querer dirigir-se para as bombas e eu disse, David, calma porque isto uh, podem cair mais e caiu uma outra lá a seguir então fomos para a casa uh, o David sempre a filmar muito bem por exemplo, eu tenho um ato, eu entro, aquilo é tipo um telheiro e tal, portanto, é um senhor e uma senhora, um casal, não sei, caso dos 60 anos, talvez, uh, e colocamos nos ali, pá, eu percebi que eles estavam a tentar colocar-nos em segurança, e, venham, venham, qualquer coisa assim, e o meu ato, ele, ele levava o colete vestido e tinha o capacete, mas tinha, tinha o capacete na mão, nem sequer o tinha vestido na cabeça. E o meu ato foi sentar-me num no, no, no pequeno sofá que eles tinham lá <risos> e dei umas festinhas num cão.
0: <risos> eu, eu lembro de ver as imagens, eu lembro de ver as imagens, eu lembro de ver as imagens.
1: Pá, como? Ou seja...
0: Super, super acolhedor, eu lembro de ver, sim. sim as bombas sim,
1: estavam sim. a cair ao, ao lado, estás a perceber? E a senhora estava <risos> em pânico e eu, pronto, a tentar comunicar claro. com ela e o David a dizer pá, mas eu vou lá para fora porque isto aqui eu eu não estou mais seguro aqui do que lá fora porque era um telheiro uma coisa de madeira e e pelo menos lá fora filmo eu pá pronto, bora (risos) bora lá para fora (risos) mas naquela tipo não estava com receio ou seja não estava com medo é uma experiência fora do corpo é estranho claro e tu estás a observar aquilo mas é como se não estivesses lá. E tens noção de que é muito perigoso. O que é que eu pensei? Pá, não podes fazer grande coisa? Tipo, uh, pode cair a bomba aqui? Uh, ou seja, tu passa-te pelo pensamento. Cai a bomba aqui ou não cai? O que é que eu faço? E se cair aqui, o que é que, que, é que acontece? Não, não é que se pense que, que, que vais ficar morto ou ferido. Nada disso. Não, não passa a vida à frente. Aquela coisa que vemos nos filmes. Não é nada disso. Uh, é, é, entramos num, num, num modo de sobrevivência claro de perceber o que é que podes fazer para reagir mas estás a trabalhar portanto tens de captar aquele momento que é importante porque depois poderás contar hum, também o que é o sofrimento daquelas pessoas de ter que viver com aquilo todos os dias portanto a nossa missão também é essa ou seja, o meu ato foi hum, perceber primeiro por onde é que, é que, é que podíamos ir a tendência é que uma que me me apareceu foi que as bombas estavam sempre aqui no mesmo sítio, portanto não não havia uma progressão e portanto estavam a 200 metros talvez e e pronto, e o David foi, eu fui também aí já pus o capacete e ele vai à minha frente e eu percebi porque não era para o proteger, era para ele poder filmar alguma coisa e pronto, e fomos um bocadinho mais à frente depois até gravei um um vivo Estamos na frente de batalha em Slatine, mesmo muito próximo da fronteira com a Rússia. Há momentos fomos bombardeados muito perto daqui, as bombas, (risos) mesmo agora, voltou a a bater mais uma bomba ali ao fundo, da vida ali, ali, muito próximo daqui, poucos metros daqui, são a frente de batalha neste momento da Ucrânia com, com a Rússia. As linhas estão definidas ali a poucos metros daqui, esta é uma uma vila que foi ocupada durante algum tempo, mas de transição, vimos uma inscrição há pouco em ucraniano, bem-vindos ao inferno. Aqui, de facto, as, as tropas ucranianas ainda estão a tentar uh, a estabelecer posições e a conquistar terreno. Estamos em território ucraniano, mas a, a, a Rússia está muito perto e há forças russas também muito perto. As antiaéreas ucranianas estão uh, também uh, a disparar para o outro lado, mas um, pouca gente que, que ainda vive aqui. contactamos com alguma população que tenta sobreviver, mas aqui é o, os sons da guerra são muito presentes e as bombas caem aqui mesmo muito perto ter o discernimento para fazer isso naquela altura não é fácil, mas acabas por depois, por fazer o fixer eu vi-o com um ar lívido hum. o o o opá, o reparto da imagem estava o David, estava opá, super, demasiado entusiasmado demasiado, acho que eu acho que de um nível quase perigoso, porque eu vi ele querer ir para os sítios e disse, pá, tem que, tem que haver aqui algum controlo, não é? Porque eu não estava em pânico, eu não estava em stress, estava a tentar perceber como é que poderia fazer e o que é que podia fazer para captar aquele momento. Em segurança mínima, não é? Quer dizer, estávamos ali numa zona claramente de conflito, tudo podia acontecer. Mas nós ali não há. nós Tu não vês tropas, tu não vês autoridades, não vês ninguém, quer dizer, as pessoas só estão a ver-se se nada lhes acontece. E, nós, e foi isso também que nos aconteceu e eu estava a tentar só perceber, eu tinha um receio que o nosso carro tivesse sido atingido, porque as bombas estavam a cair pelo som, parecia-me perto do nosso carro. Quando nos aproximámos, não, não estava, estava bem o carro, isso já foi um alívio para podermos sair dali, e eu estava, falei com o, meu, com o fixer e disse-lhe, olha, é, daqui a pouco, quando as bombas acabarem de cair, vamos embora, vamos sair o mais depressa possível. E, e ele, mas é seguro de carro, e eu, pá se não sei, não é seguro estar aqui, portanto vamos
0: desde <risos> 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 o não, não há grande alternativa. Aqui não, é? não vou ficar, mas, portanto é preciso, é preciso sair daí, claro. <risos>
1: e portanto, e, eu não sei, eu contei 5, 6 explosões, e, portanto, o mesmo estilo. O David diz que foram mais, mas quando houve ali uma acalmia em relação àquelas explosões, havia outras, mas eram um bocadinho mais, long, mais longínquas, eu disse, vamos embora, metemos no carro e arrancamos alta velocidade. Portanto, foi basicamente isto e quando chegámos a Carquivo, que é quando nos sentimos em segurança, entre aspas, porque nós estávamos, fomos diretos ao, ao, centro, ao centro comercial, não, ao supermercado, que era o único sítio onde se podia comer, não havia outro sítio e eu lembro perfeitamente que claro, não sei, é um estado de adrenalina e de, de hum, acho que é adrenalina que é a única coisa que, que justifica isso. Que o teu corpo está, está tenso e está o coração bater muito rápido, só se te apercebes depois, né? hum, e eu, eu lembro perfeitamente. Nós estávamos lá tranquilos, já eu tirei o colete e ouve-se as bombas sempre, é assim que arquivo. É é, é, é incrível, percebes? Por isso, quando depois voltámos a Kiev, já estava previsto nós voltarmos porque porque, íamos acompanhar a a visita do do secretário-geral das Nações Unidas aqui a Kiev. Portanto, temos duas equipas, nossos colegas estavam já aqui, mas nós voltámos para poder ter uma cobertura mais... mais... coerente com a importância do, do momento um, e já à tarde desse dia estávamos aqui perto do nosso hotel a fazer um direto, preparados para um direto quando com- começa a conferência de imprensa do Guterres com Zelensky e pronto, nós estávamos na posição de direto aqui no, no bairro Shevchenko um, e, e pronto, a experiência que nós tivemos em Carqui aqui foi muito válida porque... Ouço duas bombas, mas é mesmo, eu percebo, duas bombas logo. perto. Eu, eu até disse para a Regi: disse logo, caíram duas bombas em Kiev. E eles não me responderam logo. Estás a ver aquilo? Sabes que é? Estás num <risos> sítio, estás a falar com a regia e eles não respondem. <risos> tu tens que const- constantemente a avisar. E eles: caíram duas bombas em Kiev, agora mesmo. E eu olho para trás e vejo a nuvem de fumo. Portanto, a, a explosão foi para aí a mil e tal metros de nós, menos de 2 km. Uh, e foi uma explosão diferente daquela que nós ouvimos da outra vez. Ouvir dois grandes, dois grandes embates uh, com um espaço tempo diferente, mas uh, e pronto, o que é que aconteceu? Uh, mais uma vez, o que, é que, o que é que nós fizemos? Não nos escondemos, não fomos para nunca, fomos para o sítio. <risos> E pronto, uh, e começámos a andar e vimos que não era logo ali. Depois chamámos um táxi, o táxi levou-nos ao sítio errado. Depois chamámos um Bolt e o Bolt já foi para o sítio certo. Uh, e pronto, chegámos lá e estavam aquilo ainda a e. Nós estamos mesmo no local onde houve explosões, por trás de mim é a fábrica Zavodartan, é onde, uh, uma fábrica que constrói mísseis antiaéreos e contra-tanques. Uh, aqui há ainda há algum reboliço, de facto, as uh, forças, as autoridades estão. Uh, lá ao fundo, os bombeiros. Uh, segundo o Presidente da Câmara, uh, Klitschko, Ainda não há registro de vítimas, como vemos aqui, os os militares estão ainda a tentar tratar as operações, a retirar alguns veículos do local. Lá ao fundo vemos os bombeiros. Aqui, portanto, foi uma uma fábrica que que foi atingida. Nós, do outro lado, vimos alguns alguns, edifícios também com janelas partidas. Não sei se esta fábrica já tinha sido atingida, mas o que é certo é que tudo isto Aconteceu exatamente quando o António Guterres estava a falar. Nós estávamos à espera de entrar em direto e António Guterres estava a responder a uma pergunta...
0: Conseguiram conseguiram chamar um Bolt, não é disto? Ah, O Bolt funciona muito bem (risos) em Kiev. Incrível.
1: (risos) Fomos de Bolt, fomos de Bolt. Incrível. E e, e é isto, pá. E como te disse, não... Eu, 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 em relação à situação traumática ou não traumática, não, não, não acho que, que tenha. Acho que, por exemplo, na primeira noite em que em que arquivo, foi quando eu, foi a única noite em que eu senti um bocadinho mais estranho. Porque, a certa altura, acho que acordei sobressaltado, não com o barulho de uma bomba, mas a recordar o barulho da bomba. Portanto, o cérebro estava a processar. não houve bombas durante a noite, pelo menos não no no sítio onde eu estava, no hotel que era bem mais calmo do que noutras zonas da da cidade mas de resto sinceramente uma questão pessoal hum, não tenho sentido nada de especial, aliás até há coisas que nós depois se nota quando quando são jornalistas que já estiveram em em situações mais delicadas e outros que não e aqui em Kiev nota-se muito isso por exemplo Única vez, as únicas vezes que usei coleta, eu e o meu colega, foi lá em arquivo é... Por de facto, a situação é delicada e as próprias autoridades pedem para nós usarmos o colete porque eles dizem pre... os coletos dizem presse, é... sim, é identificável. E, e, não, mesmo longe, azar, e mesmo ao longe, mesmo ao longe, as letras são garrafais e, e a situação é mesmo muito delicada lá. Aqui em Kiev não há razão para usar colete. Por exemplo, não, não, não existem tropas russas, uh, o colete salva-te acima de tudo de disparos de, 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 de bala de arma, não é, ou de uma arma, de uma pistola ou, ou de uma metralhadora, uh, não te salva de um de míssil um, de um é? ou de um rocket, uh, mas o capacete pode ser útil por, por causa de destroços. Enfim, ver colegas com uh, colete e E capacetes ontem, ou quando houve a explosão em Kiev, acho acho um bocado show-off. Por exemplo, ir de capacete e colete para Borodianka ou Butcha, ou Irpino com António Guterres é mero show-off. Não existe qualquer perigo lá, zero. Existe muita destruição, existe um local onde houve uma presença russa e houve atrocidades... mas tudo o resto parece-me até às vezes desrespeito para para o conflito em si, e acho que nem todos os jornalistas têm a completa noção disso, acho que é muito para o show-off, para para o espetáculo, e e isso é a dimensão do do, do jornalismo televisivo, televisivo que que não me agrada. E pronto, depois obviamente poderá haver também uma parte de... de de desconhecimento e de de, de falta de noção da da, real necessidade de usar este tipo de equipamentos mas pronto, se calhar também as pessoas têm experiências diferentes se calhar para quem está a chegar a primeira vez a Kiev poderá ter essa dúvida se vale a pena ou não usar colete e e se está seguro na rua assim, em Kiev... Está-se seguro. Restaurantes, há muitos debertos, há cafés. eh, Algumas coisas estão a reabrir, mas poucas. eh, Mas tirando esta situação, eh, está-se relativamente seguro. Agora, o que eu acho é que este este ataque de míssil enquanto Guterres estava aqui, é é uma demonstração do poder do Kremlin, do Putin, e, e também um aviso de que, de facto, Hum, a Rússia pode chegar a, a qualquer, qualquer lado. lado e até se calhar até é mais fácil agora chegarem aqui do, do que antes hum, é, e não há nenhum sítio seguro na verdade não existe sítios seguros na, na Ucrânia o ba- este bairro Shevchenko fica mesmo no centro da cidade uh, não é o centro-centro ou seja, não é onde é a Maidane mas é oh, eu, 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 ou seja, daqui do bairro Shevchenko até a Maidan são 15 minutos a pé Portanto, ou até à que não logo à Maidan, mas a Avenida Principal a Cristiátic. São 15 minutos a pé. A principal universidade fica neste bairro, que é a Universidade de Shevchenko. O hotel onde estava Guterres é neste é no mesmo bairro. Aquela tal fábrica que foi a fábrica de armamento fica na malha urbana. Fica entre prédios normais, residenciais, ao lado do Complexo de Cinemas. E, por isso, quando se, quando se dispara um míssil de cruzeiro a mil km de distância, é, ou, hum. puf, a possibilidade de falhar e atingir outras coisas que não se queria atingir é muito grande. Um,
0: claro. E, por isso e relativiza tudo o Pá, resto é? assim o João faz o... força a relati- imagina tudo o
1: resto. se alguma coisa pudesse ter acontecido, sei lá uma antiaérea pudesse ter uh, apanhado o míssil e o míssil não ficar totalmente destruído e por exemplo em vez de apanhar naquele, uh, naquele local aquele, aquele prédio onde por acaso vivia pouca gente mas viesse para mais para a zona do hotel onde nós estamos, havia por aí, o impacto tinha sido completamente diferente uh, por isso é que é muito relativo à questão da, das cidades seguras ou não seguras. Por isso, ontem, quando, quando houve esses, esses, esses mísseis, não houve sirenas. Não houve aviso. Caíram só, mais nada. Aconteceu. Pronto. Pronto. Portanto, os avisos uh, também valem o que valem neste momento. Uh, sinceramente, não porque as pessoas já, já nem ligam. Uh, porque são muito... São muito frequentes. Os alertos os avisos são... Eu, eu hoje já, já nem ouvi. Eu sinceramente já nem sei se ouço. Se eles, estão, se eles existem ou não existem. Nos últimos dois... Eu ontem ouvi alguns uh, no dia antes do, de, 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 dos mísseis uh, caírem. Uh, mas acho que as pessoas já, já nem... Eu não vejo ninguém a, a mexer-se uh, quando há um alerta. Não vejo ninguém a dizer e, para ir para um é, bom é...
0: É, é, é o todo paradoxal disto tudo é, é profundamente triste não é? as pessoas é, já normalizaram aquilo que é absolutamente anormal é? relativizar a, a, a normalidade daquilo que está acontecendo será, será enfim, trai em qualquer em qualquer capítulo de guerra Filipe, olha, são dois apontamentos de reportagem muito ricos. Acho que ficamos todos a ganhar uh, ao ouvir isto. Acho que foi palpável uh, tudo o que saiu daí e infelizmente, provavelmente, vamos ter mais dessas partilhas. Vamos entrar agora na nossa análise pura e dura, se quiseres, nas embirrações e nas distinções. Esta semana, nas emberrações, continuamos na Ucrânia, reportamos aquilo que o Filipe narrava, a explosão que ocorreu em Kiev, em plena conferência de imprensa do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Guterres teve uns dias de verdadeira maratona diplomática, primeiro em Moscou, com Vladimir Putin, e depois, então... Uh, o encontro em Kiev com Vladimir Zelensky e a nossa uh, embirração enfim, se esta guerra é já um absurdo no seu todo a nossa embiração uh, prende-se com a provocação uh, do Kremlin mais uma vez, o nível de provocação uh, num contexto como este num contexto em que Guterres... Uh, pelo bem dos dois lados procura uh, chegar à paz, procura uh, desbloquear situações verdadeiramente trágicas a nível humanitário, como Mário Paul. E dá-se isto o líder da instituição multilateral mais poderosa do mundo, onde a Rússia tem assento permanente no Conselho de Segurança e poder de veto ao nível das poucas potências com esse poder, acontece isto numa situação como esta. E isso também faz-nos, Filipe, de certa maneira... Uh, minimiza as esperanças em relação a um, a um entendimento, a uma paz uh, no imediato.
1: mas uh, nós podemos embirrar... Uh... Sim, enfim, birramos acima de tudo com com Putin, não é? Mas também já não é muito fácil de entender o que vai na cabeça daquela pessoa e acho que o mundo ocidental fartou-se de procurar algum tipo de abertura de negociação. Embora a via diplomática tenha de estar sempre presente, mas... A cimeira que houve na base de Rammstein, com 40 nações que estão ao lado da Ucrânia, a forma como vários Estados, membros da NATO, têm vindo a apoiar diretamente a Ucrânia com o envio de armamento. Por exemplo, também a Alemanha já a assumir que vai enviar tanques de guerra para... para a Ucrânia, com os Estados Unidos a assumirem abertamente esse apoio, até com treino de tropas, com uma base já definida. Aqui já se fala só na tentativa de vitória da Ucrânia, sobre a Rússia, que será a única forma de saída deste conflito, já não se esgota, já já não há o espaço para para a diplomacia neste momento, porque as atrocidades têm sido tão grandes, o desrespeito tão grande, que tanto os ucranianos como os seus apoiantes têm vindo a assumir essa confrontação direta. O que pode, pode, de facto, levar a um fim da guerra, ou então a um prolongar de um um conflito aberto entre as potências ocidentais e a Rússia, e eventualmente outros aliados que possam surgir à Rússia, que não se vislumbram neste momento, mas que podem surgir com, imaginemos, ajuda militar também no no campo de batalha. Mas Guterres tentou fazer... e tentou esgotar as hipóteses que as Nações Unidas têm neste momento, que está impedida de entrar nessa negociação política, nesse lado de tentar sentar na mesma mesa Zelensky e e, e Putin, não não serão as Nações Unidas a conseguir isso, e ele assumiu, mas que há aqui um alerta do seu ponto de vista humanitário, e... Por outro lado, não teve receio em dizer, tanto a Putin, que que é indesmentível que que a Rússia tem tropas na Ucrânia e que a Ucrânia não tem tropas na Rússia, portanto, é um dado sem, sem, sem contradição possível, que existem atrocidades que estão a ser investigadas e, pronto, foi importante... Que, que o secretário-geral também viesse aqui a Kiev e aos locais, embora seja, tenha sido uma visita de estilo turístico, uh, a Borodianca, a e, e Bucha, uh, de afirmar naqueles locais que, que as Nações Unidas irão até às últimas consequências para uh, investigar o que se passou ali e que uh, quem esteve envolvido será culpabilizado. Para além disso, uma tentativa, mais uma vez, de abrir uh, corredores humanitários para, para salvar os civis de Mariupol, nomeadamente da fábrica Azovstal. Mas, mas foi importante que o Terres dissesse isto. E, e, e também acho que foi importante uh, que acontecesse o que aconteceu, embora muito triste por, por ter morrido alguém, nomeadamente uma colega nossa, durante este um, ataque a Kiev, no uma jornalista ucraniana ucraniana que estava em casa, infelizmente quando quando o o míssil atingiu essa casa mas Guterres percebeu não só em loco a destruição, o grau de destruição em Bucha Irpini e Borodianka, mas também percebeu como é viver na Ucrânia com esta realidade como eu contei na primeira parte de estar numa cidade como Kiev, uma cidade moderna, de vanguarda, bonita, arquitetonicamente muito interessante, com muita gente no maior país da Europa, em termos de dimensão, exclusivamente europeu, e ser bombardeado por por mísseis de cruzeiro. Portanto, Em termos de importância também neste neste campo, acho que que foi muito relevante, mas vamos ver o que é que que isso vai traduzir no 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 desenrolar da guerra, porque se calhar mais importante do que isso será os esforços no confronto direto entre entre, entre os dois exércitos.
0: Eu acho que nem que seja pelo sinal, pela afirmação das instituições toda tentativa de afirmar o multilateralismo, enfim, num cenário como este, de, uh, em, que, em que não há via diplomática, esgotou-se a via diplomática, em que estamos estamos no na, no cenário limite, ao menos ao menos um sinal uh, de coragem, eu diria também por isso de, de tentar reforçar o papel das instituições no meio disto tudo. Enfim, em tempos tão, tão complicados como estes, ao menos que sirva para isso, vamos ver o que é que... se alguma coisa muda efetivamente daqui para a frente. Filipe, vamos virar a página. Continuamos na Europa. Europa política. As eleições francesas terminaram com a reeleição de Emmanuel Macron por números até superiores àqueles que as sondagens apontavam no confronto final com Marine Le Pen.
1: Merci. Merci, chers amis. après cinco anos de transformação, de horas heureuses e difíceis de crise exceptionnelle aussi. Ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre république durant les 5 années à venir.
0: É e agora, um segundo mandato para Macron onde a uh, França está numa encruzilhada. Verdadeiramente único, eu diria, na história da sua Quinta República, é disputa, e temos falado disto, temos insistido nisto, porque é a realidade política em França, é um xadrez com três peças, três Franças em competição, voltam a estar em competição nas próximas eleições, as legislativas, e este é o cenário, e continua a ser o cenário, Macron, o dono do Centrão, a esquerda representada na esquerda radical de Mélenchon e a direita engolida pela extrema-direita. Essencialmente é isto. Três grandes blocos e prevê-se um mandato ainda mais difícil onde provavelmente uh, vem cinco anos em que França continua a escavar esta fragmentação e daqui a cinco anos logo veremos Acho que esta é a grande pergunta que fica destas eleições, deste confronto com Marine Le Pen. Por um lado, o que é que acontece quando Macron sair do palco daqui a cinco anos? Le Pen e a extrema-direita tiveram o seu melhor resultado de sempre em eleições presidenciais. Apesar da vantagem com que Macron consolidou essa vitória, foi o melhor resultado da extrema-direita. 13 milhões de franceses votaram Le Pen. 13 milhões de franceses, entre 50 milhões de eleitores, sentem-se representados nesta visão de França e essa é a grande interrogação para daqui a 5 anos. O que é que acontece com o centro engolido por Macron com a esquerda e a direita nos extremos dos dois lados daqui a 5 anos é uma grande incógnita. Arriscas-te a responder, Filipe?
1: Hum... (risos) Tenho de assumir que eu não segui tão bem, tão de perto até os os últimos dias de campanha e e decididamente não o dia das eleições. Não acho surpreendente o o resultado, pelo menos a vitória de Macron, é uma vitória confortável.
0: a nossa distinção vai para, vai para o povo francês novamente a fazer um, um cordão sanitário, uma barragem. Sim,
1: a questão, a questão é, direito, é com comigo também isso. é um bocado sempre assim, eu tenho, se procuro olhar para o copo meio cheio, não para o copo meio vazio. E, e parece mais de louvar isso do que outra coisa, porque alguns analistas antecipavam a... Uh, a eleição mais renhida das últimas décadas e, e não achei nada renhido, uh, tal como tu contaste no último podcast, o próprio debate demonstrou que Le Pen não tem, nunca teve a capacidade para desmontar uh, o discurso de Macron e o Macron foi sempre muito melhor preparado. para, para... Já aconteceu da última vez, há cinco anos e aconteceu outra vez. Macron, muito. Só que desta vez,
0: com o Macron, estadista. estadista, enfim,
1: político. Sim, com o conhecimento. com 5 anos, claro. anos de Eliseu em cima. Mas da outra vez também. várias crises em cima. Ganhou. Sim, sim. Com, com. enfim, com relativa facilidade. Portanto, no confronto direto, ele sabe como derrotar-me. Le Pen. E, e, e Le Pen soma derrotas, apesar de serem vitórias, obviamente. mas eu, eu, vitória, ou, ou seja, o resultado dela é uma vitória,
0: mas é e ela fez questão ela, o discurso dela ela fez questão de fazer um discurso vitorioso na derrota de
1: o resultado representa lui mesmo Vitória sim mas eu tenho dúvidas que muito rápido eu tenho dúvidas sinceramente que que, que esse que essa seja o suporte que ela tem uh, acho que há ali um Uma tendência também para voto de protesto. Acho que não devemos ser logo catastrofistas. As coisas mudam muito rapidamente, não é só em França, é é no contexto mundial. Em muito poucos meses nós vimos como a própria dimensão da... Das das organizações multilaterais, a própria NATO ganhou uma. uma, reconquistou um espaço muito importante, houve um cimento que reuniu países que que estavam desavindos. Na Europa há um um rearranjar até de estratégias, de de alianças, e e isso isso pode também mudar nos próximos anos. É claro que há tudo a. Os dados apontam para uma crise, já falámos sobre isso, dos dos partidos eh, tradicionais, nomeadamente os partidos tradicionais do centro-direita, mas isto são ciclos, eh, nada garante que isso volte, que continue durante muitos anos. É claro que, para a reflexão do sistema partidário francês, nós vemos o Amarche eh, não como partido, mas um Amarche de Emmanuel Macron, não é? é, é, A sigla é a mesma, não é? E... hum, se Macron deixar de existir, como não pode voltar a candidatar-se, mas quem será a pessoa que o, que o substitui? Será, nesta altura, que vai aparecer essa pessoa? Não me parece. É muito longe, muita coisa vai acontecer. A própria Le Pen poderá o trajeto não ser tão favorável. Podem surgir outras figuras. Por isso, acho que não, não, não é fácil fazer essa leitura. É, acho que é mesmo impossível... E, 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 e não desejável fazê-lo, porque de facto o, o mundo muda muito rapidamente, e as coisas têm mudado muito rapidamente na Europa e, e acho que a França não será a uh, exceção neste caso. Uh, vamos ver como é que vai ser o mandato de, de Macron. Uh, não será fácil, porque ele tem também procurado afirmar uma liderança. Uh, não só no espaço francês, mas no espaço europeu. Acho que ele saiu legitimado disso. Uh, portanto,
0: venceu, essa, essa visão venceu. Venceu,
1: venceu. Uh, sem dúvidas nenhumas que venceu. De caras. Uh, até agora, até, até vamos esperar, se Macron vem aqui a, a, a Kiev, como prometeu, uh, Zelensky fez desse convite. E, e, e será relevante também perceber qual o papel de Macron na questão ucraniana, que ele envolveu-se sempre. Foi o chefe de Estado que, que aceitou tentar demover Putin de, de, de intervir aqui em, em, em Kiev, na Ucrânia. Ele não fechou a porta desse diálogo com, 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 com Putin e, eventualmente, poderão encontrar-se na cimeira de G20. Parece que Putin aceitou o convite para ir lá. Mas, mas portanto... É, é tão difícil de ler todas estas cartas e a própria uh, uh, a, a própria forma como o espaço político e político-partidário na França vai desenrolar-se nos próximos anos que não, não acho que haja uma resposta simples para, para este, para este imbróglio. Acho mesmo que não existe uma resposta neste momento.
0: Apenas um apontamento de reportagem, Filipe, que eu achei interessante. Nós tivemos... Uh no Chão de Março, onde o Macron festejou esta vida, festejou, enfim, fez o discurso de vitória, com uma, um contraste de, de celebração, assim que saíram os resultados e que foram projetados os resultados, aquilo virou quase discoteca, ali junto ao palco, tinha DJ e tudo, já em 2017 uh, aquilo também foi uma grande festa, na de campanha, música eletrónica, assim, uma coisa muito jovem, um, mas curioso como esse tom foi acalmando um, enfim estávamos com belíssima vista para, para, para a Eiffel, assim um, um postal daqueles não é? aqueles postais inesquecíveis e, e aparentemente o Chão de Março é, é uma coisa importante para Macron porque ele já queria que tivesse ido no Chão de Março o seu discurso de vitória uh, em 2017 e na altura a Câmara de Paris disse-lhe que não desta vez conseguiu um, mas pronto, estamos ali pôr do sol um ambiente de discoteca quase de uh, festa de sete, <risos> mas é curioso como o tom acalmou uh, já quando a noite caiu e depois Macron teve uma entrada muito sóbria fez uma longa marcha, vindo desceu aqueles vastos jardins, não é? do chão de março até ao palco outra vez ao som da da nona Sinfonia, do Hino da Alegria, o Indo da União Europeia. Acompanhado de crianças, portanto, simbolicamente, estava tudo dito sobre o que, o que é que ele pretende uh, uh, para, os, para os próximos 5 anos, mas a sensação, isto para dizer o quê? A sensação que fica foi de O discurso foi pouco chinho, não foi um discurso extraordinário, foi rápido, mas, por outro lado, a sensação que fica é de... Diretamente para o trabalho, percebes? Foi aquilo, reação dos resultados, ainda alegria, muita sobriedade, no momento em que ele aparece, obviamente, e vai-se embora. E e a a imagem que fica é, é... Simbolicamente é esta, não é? é direito, direto ao trabalho, vem cinco anos que, enfim, são uma roleta, não é? É, é? é altamente imprevisível. Se estes cinco, últimos cinco anos, e Marco terá testemunha disso, foram longos e, e pesados para ele, por, por uma sucessão de crises imparável, basicamente, hum, nós nem sabemos o que é que vem aí nós nem sabemos o que é que vem aí, mas é como tu dizes, legitimado nas urnas, Macron tem este mandato como crédito, como como experiência, como bagagem e vamos ver o que é que acontece nos próximos 5 anos. Mas a ideia que fica é de um homem diretamente para o trabalho e a meter as mãos ao trabalho, até porque agora tem de formar governo. Vamos ver. Vamos ver. Eu pensei, eu estava a pensar, lembra-se da última vez que falámos, uma das últimas vezes que falámos sobre isto, aquelas revelações, e era uma perspectiva interessante de um jornalista que conhece bem, o Macron, sobre a estratégia de dominar o centro para forçar o bipartidarismo em França ao estilo americano. E e tu, de facto, é um, um... Quando tu olhas para isto, parece que é o que está a acontecer. Porque agora o que tu já tens é os republicanos a querer falar com o Omar para entrarem uh, no escudo protetor do Almarros, vamos ver o que é que o PS faz, não sei, não seria surpreendente se tu teres uh, uma vaga do PS a ir parar ao Almarros, como já tiveste, dos dois lados até, e, e resta do outro lado a oposição a Macron, uh, obviamente tem é a extrema-esquerda, mas isto aqui é, é, é o fator volátil, como foi nestas eleições também, apesar da preferência ter sido dada ao Macron houve uma enorme taxa de abstenção no campo Miranchon, mas de facto é Macron e do lado da oposição uma extrema-direita que não sabes eh, como é que se vai moldar. Se vai ser Le Pen e Zemmour e dupont aignan e se apanha ali também radicais dos republicanos ou populistas republicanos, e, e lentamente se vamos assistir a, a, a esse bipartidarismo forçado. Não sei se me faço entender. Às vezes as coisas parecem... Eu acho que essa conversa foi bastante interessante por isso. Porque, sendo França um regime tão presidencialista, uma monarquia presidencial por absoluto, faz sentido, eu acho, o, o paralelismo com o sistema americano. Porque o que tens no sistema americano é isso. São os dois grandes partidos e é isto, não é? não sei se a estratégia é mesmo deliberada do Macron mas pronto, vamos ver como é que isso corre nos próximos 5 anos. Vamos às nossas recomendações nas recomendações Filipe, para termos continuidade, eu se calhar apresento já a minha.
1: Ou não, é... ou não,
0: porque eu acho que a tua tem um título interessante que pode fazer o círculo perfeito. Ah, tu queres. <risos> tu queres fechar isto. Okay. A minha era por uma concordância de temas, mas sim, podemos, podemos fazer dessa forma. Então, tu trazes uma série. Que muita gente já deve conhecer, já deve estar a assistir, está disponível uh, na Netflix. Não,
1: eu penso, eu penso que a série não está ainda disponível na Netflix portuguesa. Já não está na Netflix? Não, na portuguesa. Eu acho que ainda ah. não, mas uh, vai estar. Uh, eu posso estar. vê-la porque aqui na Ucrânia dá para ver, uh, em termos regional. regional. Porque é a série, a série do Zelensky uh, que inspirou. Uh, já falámos sobre isso. A série que inspirou o um, A sua candidatura, Servo do Povo, que é o nome do seu partido, e foi por causa desta série que ele se candidatou e a tal coisa dele ter sido, dele fazer de presidente. e é uma série que se vê bem não é muito ambiciosa mas é interessante ver aos olhos da atualidade e pronto, e também para dizer que eu tive a possibilidade de estar perto de Zelensky, na conferência de imprensa que houve no último sábado, foi o único jornalista português presente, e pronto, o senhor estava a poucos metros de mim, e, e de facto foi, tem lá ali um star system à volta dele, e uma proteção também muito grande, mas ele, ele tinha um, teve uma paciência enorme, uma conferência de imprensa, durou mais de duas horas, eh, da, a qual eu não pude assistir na sua totalidade, porque depois tinha que fazer diretos, eh, e naquele local, numa estação de comboio, na estação de metro, nas profundezas de Kiev, eh, pronto, foi, 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 eh, foi interessante. Depois de acabaram por me dizer que aquela conferência de imprensa até nem é, até nem foi das mais longas que ele deu, porque eh, ele antes... Eh, há uns meses já, um ano passado ele tinha uma coisa chamada maratona eh, chamada maratona de Zelensky então eram horas, 4, 5 horas de conferência de imprensa com transmissão na televisão em que havia pulsos de jornalistas que se iam sendo substituídos e, eu, e ele era sempre o mesmo <risos> <A> responder <risos> mas a paciência dele a responder é engraçado mas pronto, é outra postura é outra outra maneira de ser, não quero dizer que seja sempre boa atenção, porque por exemplo há um um ativismo jornalístico, claro que também é difícil em tempos de guerra, aliás o Guterres foi criticado na conferência de imprensa que ele fez, porque uma, uma questão de um jornalista ucraniano que faz um contexto de agressão Uh, falar da agressão, do, do inimigo, pronto, os jornalistas normalmente não têm este tipo de postura, mas quando estás a ser invadido, talvez, pronto, sejas levado a fazer este tipo de ação. Uh, Ali também havia um certo ativismo, que não foi, como chegou, não foi na parte dos ucranianos, mas foi na parte de outros países, por exemplo, havia uma, naquela conferência de imprensa houve uma série, uma série de, parecia, parecia uma geografia de influências, o assessor de imprensa foi distribuindo, havia várias inscrições, e o assessor de imprensa, Lens, que, que estava a presidir a, a Conferência de Imprensa, foi distribuindo as perguntas por áreas geográficas do mundo. Uh, primeiro foi Estados Unidos, depois foi Ucrânia, depois foi Reino Unido, depois foi Ucrânia, depois foi Geórgia, depois foi China, depois foi uh, Israel, depois foi uh, Argentina, por causa do Papa... Uh, Depois foi Índia, por causa da importância da Índia a nível mundial. E a Polónia, o país de fronteira mais relevante nesta altura. E alguns desses jornalistas faziam considerações que me pareciam que não eram jornalísticas mas pronto, voltando à série se ainda não viram acho que vale a pena pelo fascínio que a personagem desempenha e é muito interessante porque para quem não conhece Kiev também é bom passarem a ver Kiev porque está muito bem retratada e de facto é uma cidade muito bonita que é uma pena que hoje em dia as pessoas não possam visitar livremente mas que espero... Que possa sobreviver, enfim, preservando as suas principais estruturas para já, ainda podemos vê-las. Mas uma das coisas que mais me choca, ao é, ver o movimento atrocidades da guerra, é que, por exemplo, as principais estátuas estão todas cobertas. Eles protegeram as estátuas com sacos de areia outros, e outras coisas, estruturas grandes. tu tu não vês as principais estátuas da cidade não as vês neste momento pronto, é só mais um apontamento e o
0: nosso apontamento de saída, Felipe. remete para o título deste podcast. Chama-se, o livro que eu trago, O Sobressalto, precisamente, numa tradução literal. Uma história íntima da Quinta República. É escrito por um jornalista, comentador da BFM TV, filho de um GI americano que participou no desembarque da Normandia e ficou em França participou nas operações de conclusão da Segunda Guerra Mundial, vamos pôr nestes termos, e ficou. E é o relato sobre, essencialmente, os fundamentos da atual Quinta República Francesa. Eu apanhei este livro na televisão. O jornalista, o comentador, estava precisamente a falar dele, na BFM, e achei interessante obviamente pela proximidade pessoal que tenho com o país, pela pela educação que tive, pelas personagens que que tive de estudar. Mas, essencialmente, é um livro sobre os fundamentos da da Quinta República, da atual Quinta República Francesa, como ela nasceu. É um ensaio, uma reflexão também sobre o o papel de França atualmente, reflete sobre o caminho para onde segue França na sua profunda fragmentação mas traz aqui relatos absolutamente detalhados também sobre a figura central e fundador da Quinta República, o General Charles de Gaulle acho que é um livro hábil na forma como preserva o herói mas também como destrói o herói e nisto como não procura uh, tornar de gol numa figura sacrossanta, uh, dotada de um virtuosismo e de uma, enfim, de um, de um bem, não é? De uma figura uh, que procura o bem maior, uh, procura certamente, mas uh, dotada dessa, essa figura virtuosa, acho que desmonta muito isso. Uh, Revela muito sobre De Gaulle e a forma como Dagolho pensava e como era um político muito hábil, muito autoritário. Um, e traz aqui, enfim, este, este jornalista privou com grandes protagonistas de, da história contemporânea de França, ne, nas últimas décadas. Traz aqui revelações que personagens como Mitterrand, que é profundamente adversário de Dagolho, uh, conversas que teve com Mitterrand sobre estes, estes anos turbulentos, Essencialmente passam pela, pela guerra uh, da Argélia e o processo de descolonização uh, da Argélia. A visão uh, vanguardista de, de Agolho na altura, Agolho foi, embora não assumisse publicamente, uh, em privado, uh, reconhecia que a França tinha de sair da Argélia e que tinha de ser concedida a Argélia, uh, imediato, uh, independência da Argélia imediatamente. E portanto é um livro que percorre todos estes anos até, de agolho, fundar a Quinta República, a atual Quinta República Francesa, a monarquia presidencial que falávamos, se calhar está atalhada a imagem deste homem, um daqueles que vem das profundezas da história, não é? Aparecem uma das figuras míticas da Segunda Guerra Mundial, que teve, um curiosamente, um desfecho muito semelhante a Churchill, Uh, à saída da guerra os franceses não quiseram nada com o ele só voltaria mais de uma década depois de, do final da segunda guerra mundial é engraçado o livro conta a forma como o uh, Dagolho admi- dizia publicamente depois disso que, que, que já não queria nada com a política e era tudo o que ele queria era voltar e era regressar e fez tudo para regressar e, e impôs as suas condições e manobrou o seu regresso é um livro muito importante por isso um, mas sim, Churchill também na Segunda Guerra perdeu as eleições, não é? Assim da guerra, portanto, a história tem dest... e voltaria a história tem destas coisas. Mas acho um livro muito interessante, é atual, pelas eleições que vivemos, é uma reflexão sobre a França atual, mas ainda este passado que preserva o legado do homem deste momento histórico, mas não sacraliza. E eu acho isso a lição mais importante. Também nos apresenta o homem como ele foi e que homem que é, o homem que era e a personagem difícil que era a personagem muito difícil que era e que antes como hoje não era consensual não era consensual uh, portanto fica aqui uh, nota, não sei se já tem tradução em português o sobressalto, História íntima da Quinta República é assim que fechamos Filipe, acho que foi um episódio muito rico <risos> e longo <risos> muito rico, muito che- longo, cheio de coisas uh, mas cá estaremos para a semana, para mais um Filipe, um abraço, protesto e vemos em breve. em breve três dois